0: Que bela música Ah, pois é É, é para quê? Para, para um podcast, não é? Ah, um podcast Ah, ok hum, Então isto é isto, isto é para a introdução Sim, é para a introdução Ah, então olá 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 Olá, olá. Olha, espero que gostem Como é que chama-se este podcast? Se, se separar se já nasceu Se separar já nasceu É isso, é isso Até já, até já Prazer Olá o episódio 25 de Separados à Nascença Como é que vocês são? Não sei para é que estou a falar assim Mas espero que estejam bem, bem Não, eu não sei mesmo para é que estou a falar assim É a uh... uh, Pois é, malta Episódio 25 Temos aí mais um episódio, né? Isto é o 25, né? Eu tenho medo... Que um dia esteja a gravar um episódio em engano no número. Uh, acho que isso vai, isto vai acabar por acontecer. nos quando ultrapassarmos o, o 100, se chegarmos aí. Porque é um número muito distante. Mas vamos chegar, vamos chegar. Uh, eu talvez me confunda com os números. Um, vocês ouviram o, o episódio anterior do André? Espero que sim, é né? episódio muito interessante sobre a educação um, e sobre o ensino. Eu, pessoalmente, também acho que há muita coisa que precisava de mudar uh, na educação. Um, tanto que, um, por exemplo, o André falou da diferença entre o um ensino nas universidades e nos, nos, nos institutos politécnicos, e algo que eu noto que existe muito nas universidades e também na escola secundária e assim é que, pá, no meu caso, na, na minha universidade, há pouca prática. Eu, eu tenho aulas laboratoriais, ou tive, uh, que agora estou com poucas cadeiras e já não tenho algum tempo, uh, aulas laboratoriais, mas tinha aulas, mas era só de laboratório. Uh, ou seja, não há muita prática de, de expor campo, ou, eu já tive saída de campo e assim. Mas, o que se baseia nas aulas... É só teórico que a universidade e o ensino lá consistem em para passar. Ou seja, acho que acabas por não aprender nada. Uh, estudas para uma frequência ou para um exame, decoras, fazes o exame, ok, passaste, depois passado uma ou duas semanas, ou se calhar menos, já esqueceste. E... E é e acho que deviam O ensino devia mudar, uh, nesse sentido, porque... Hum, era, o mais importante era ajudar os estudantes a encontrar a sua, a sua vocação ou um, a ganhar conhecimentos para que possam ser aplicados no, no futuro no seu trabalho e é mais fácil adquirir conhecimentos praticando né um, e também bueno, no, na escola sonora também é assim com as médias, é estudar para para teres boa, boa nota e. Isto é dava para um tema, para outro tema, uh, também sobre a educação. Que eu há muita. Aliás, eu, eu estava a pensar em, em falar sobre educação, uh, mas é sobre disciplinas que acho que precisavam de, de alterar na sua matéria, na matéria que é dada, como história, por exemplo. Uh, mas. E mais, o André falou do... Que deve haver a disciplina da literatura, não é? Porque nós damos mais em português a literatura e também devia haver, não só darmos literatura a portuguesa, mas também darmos uh, sobre outras artes portuguesas, não é? Uh, também que nós te- tivemos educação musical e educação visual e assim no ensino é assim básico, mas é de leve. E eu acho que se o ensino uh, puxasse mais para mostrar diversos tipos de artes uh, aos alunos, acho que iam haver mais pessoas uh, pronto, apaixonarem-se por uma arte, uh, 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 a darem por si a descobrir um talento, e a querer em seguir um certo tipo de arte um, e, não, e não só, só nas artes. Uh, eu estou a falar por mim, eu acho que sei lá, eu, eu cheguei a ter aulas de piano, era bem novo e também em educação musical eu toquei flauta. Uh, bem, isso também acho que tem a ver com autoridade porque eu. Só, só passar algum tempo é que eu não aprendi nada nas aulas de PEN porque não dava para ir virado mas agora penso e agora uau, eu podia ter aproveitado essas aulas mas não só no, em termos de, de artes mas por exemplo, olha, Psicologia foi uma área que começou a interessar só que eu só tive Psicologia no 12 o ano e no 12 o ano já tinha na minha cabeça o que queria seguir ou seja só depois de ter entrado no curso que eu quero que eu sempre quis comecei a pensar e a psicologia é bem interessante eu podia ter seguido isso porque não não estou a dizer que estou no curso errado ou não mas eu acho que uh, pronto eu penso muitas vezes nisto entro numa crise existencial uh, de, será que estou no caminho certo ou não eu acho que é normal Uh, termos as nossas dúvidas estamos no caminho certo ou não porque também há que saber o que é que pode ser o nosso hobby e o que é que pode ser e o que é que nós queremos como profissão e, e pronto eu acho que eu não sei eu também eu não quero aqui voltar ao passado se desse para voltar ao passado numa máquina do tempo e alterar o meu destino uh, mas eu fico a pensar de que se tivesse tido psicologia mais cedo Eu teria descoberto que ainda por essa área e se calhar tinha tinha seguido Psicologia, não sei. Porque, sei lá, acho que vocês podem se perguntar isso mesmo. O que vocês quiseram quiseram seguir e o que vocês estão a seguir neste momento era o que vocês quiseram sempre seguir ou foi a melhor hipótese apresentada do do que vocês podiam seguir? Por exemplo, podem... Há um talento que podem nunca ter descoberto e do nada descobrem, que não tem nada do que com o que queriam seguir. Se esse talento tivesse sido apresentado mais cedo, nessa vocação, se calhar tinham seguido outra área. Não sei. Não sei se estão a entender, mas, sei lá, imaginem, ensinamos a tocar, sei lá, deixa cá ver... Concertina uh, no ensino básico. E depois descobres que gostas de tocar concertina e queres fazer isso da tua vida. Mas, como não. não acho que o ensino não. Não mete a aprender, a aprender a tocar concertina no ensino básico. Nunca descobriste que. que gostavas custa, de tocar concertina. Ou seja, se te fosse apresentada essa hipótese talvez nascesse essa vocação e descobrisse se tinhas esse talento. Isto não não está a dar a lado nenhum. (risos) Não, mas com isto eu acho que as escolas e universidades não se importam muito com com sugerir e ajudar os alunos a a escolherem a sua vocação a verem qual é a sua vocação. Limitam-se a a darmos matéria e, olha, nós escolhemos por nós próprios, ou com nos é apresentado. Mas pronto, assunto assunto encerrado, que já vai em quase 10 minutos, e só disse palha sobre um tema anterior. E eu quero ver se este episódio não é muito grande. Porque há muita coisa para falar. Muita coisa, não sei, se eu posso conseguir resumir isto bem, ou ou não. Agora estava aqui a bater... Não sei se vocês ouviram, eu vou bater aqui no, no parapeito da janela. Um, eu tinha eu já tinha um tema para falar neste episódio, só que na semana passada aconteceu algo que fez com que eu mudasse de tema, uh, tivesse que mudar a última da hora. A última da hora, mais ou menos, uh, porque na semana passada quando isto aconteceu, eu, disse, eu vou falar sobre isto. Um, o que é que eu vou falar? Foi um grande defeito na minha vida. Que isto para vocês pode não ser grande coisa, mas eu na semana passada atingi os 60kg, um, palminhas para mim. Não é para mim foi um grande feito, porque era algo que eu já queria atingir há muito. Um, Pá, não sei se vocês sabem, acho que devem saber, porque <risos> é tão alta que me conhece uh, maioritariamente, como está a ouvir. Que eu sempre fui, que eu sempre fui, não, eu quando era bebê era, era gordinho, mas a, pá, desde a minha face criança uh, até agora eu sempre fui muito magro. E eu há anos estava preso entre os 50 e os 54 quilos, uh, não descia nem subia. Uh, quer dizer, chegou a descer. Eu, eu já, já chego lá, já chego lá. Mas... para isso... De ser extremamente magro... afetava a minha autoestima. Uh, por, não só por comentários que eu recebia. Uh, mas os comentários também não, não me afetavam assim tanto. Porque eu já sabia que era super magro. Por isso... pá, dizerem que eu era super magro só estavam a constatar um facto. Uh, mas... Mas pronto, era algo que me afetava por pá, não gostar do meu corpo. E hum, desde. desde. que Os meus 13 anos, não sei. Quando começas. Quer dizer, quando começas a ter noção do teu corpo e. isto está. <risos> um, não, quando começas a gostou a ter inseguranças e assim, acho que com uma certa idade começas a ter noção do que é que gostas em ti, o que é que não gostas, ou assim. E uh, eu comecei a, a fazer exercício físico na tentativa de ganhar músculo e assim, por volta que? Dos 12, 300, para aí, não sei. Uh, que eu vejo sem assim, guardar ou ganhava músculo. Mas eu não tinha muito conhecimento de como o meu corpo funcionava, ou do meu metabolismo, não é? porque pronto, tenho dificuldade em engordar, é como o meu corpo funciona, e não era só através de exercício, e também o exercício, uh, sei lá, eu lembro-me de começar aos 13 anos, só fazia abdominais porque era o que achava mais fácil, mas... Eu comecei a. pronto, ganhei conhecimento sobre como engordar e assim e cheguei a. instalei uma aplicação e comecei a fazer exercício através dessa aplicação em que trabalhava uma parte do corpo, sei lá, cerca de meia hora por dia, talvez um pouco menos e eu Comecei a essa aplicação e comecei a fazer exercício, acho que foi em 2018, uma coisa assim, não sei. Mas... Uh, eu... Cheguei a engordar e quase atingir os 60kg uh, em 2018. Uh, mas depois parei, porque depois, isso foi no verão, depois entrei na faculdade e não consegui organizar-me bem com o tempo. E... E pronto. E também... Às, não tinha motivação ou, ou assim então pá, foi difícil conciliar tudo difícil hum, uh, conseguir construir uma disciplina que te permita fazer exercício quase todos os dias que eu não faço todos os dias uh, olha, hoje não vou fazer, já devia ter feito neste momento devia estar a fazer uh, que eu estou a gravar isto segunda-feira às 18h15 e eu faço exercício sempre por volta das 5h30 um, mas eu ganhei conhecimento de como o meu corpo funciona, o meu metabolismo e do que é que eu precisava e não é só através do exercício, não é, é através de uma vida saudável uh, Praticar uma vida saudável que o meu corpo ia mostrar ter resultados e a engordar um, Então foi através de um estou-me a perder, estou-me a perder. Um, não só de exercício físico mas de comer bem, eu sempre comia bem mas quem precisa de engordar e, ou de ganhar músculo precisa de proteína eu também não, acho que não consumo assim que eu antes eu pesquisei e tinha que comer sei lá 5 vezes por dia ou assim tinha que comer bem para, para conseguir engordar uh, comer várias vezes ao dia 3 em 3 horas, uma coisa assim só que eu não, eu não faço isso. Eu. Olha, eu. Isto, a minha prática não, não é um exemplo a seguir. Uh, porque eu raramente tomo um pequeno almoço que eu acordo tarde. Ou acordo em cima das aulas. Ou acordo tarde e já, e já aperto o almoço. Mas o que eu faço é. Almo, normalmente almoço muito bem e janto muito bem. Um, mas, pronto, eu acho que essa prática fez com que começasse a engordar, aos poucos, e eu pesava que... Também, olha, também é preciso criar rotina, não é? Porque eu lembro-me de fazer exercício e depois parei, mas eu acho que foi antes de ter a aplicação. Olhem, eu, eu publiquei no Twitter uh, uma, uma foto que eu tinha de 2017... E uma que eu tirei quando fui pesar e e vi que tinha atingido os 60kg. Meti no Twitter. Era para meter no Instagram com um texto. Só que é pá, a mirror celsius. Acabei por mudar de ideias. Mas... Eu escrevi um texto. E... e de partilhar. Talvez ponha no Twitter. Mas... Mas eu também vou falar um pouco sobre esse texto aqui, só que acho que o texto está melhor do que o que eu vou falar. Que eu aqui estou-me a prolongar um demasiado. Mas pronto, eu lá, lá consegui engordar e pá, não é. Não é fácil ter que compreender o meu metabolismo e depois criar uma disciplina e uma rotina e conseguir-me organizar com o tempo, que isso é um dos meus maiores defeitos. Mas lá consegui engordar e o confinamento ajudou, botar estar em casa, hum, ajudou. E também, talvez o volume do meu cabelo possa ter ajudado. Não sei. Mas é algo que eu estou mesmo feliz por ter atingido, que era algo que eu já queria muito. Hum, mas eu, algo, algo que aprendi, que uh, fui aprendendo quando fazia exercício físico, é... De que não, não existem corpos perfeitos e nós temos de amar o nosso corpo como, como é. E pá, eu foi triste eu ter que. Foi triste não, porque é importante fazermos exercício físico e sermos saudáveis, só que nós não devemos fazer isso para atingir um corpo que nós idealizamos como corpo ideal, corpo perfeito, porque corpos perfeitos não existem. E isso é um dos grandes mitos que a sociedade nos nos impinge, que existem corpos perfeitos. E eu, durante anos, achava que um corpo perfeito, para mim, era era um hasteiro de capa da man's elf, e tinha até um a six-pack, e assim. Quando não, não, não existem corpos perfeitos, todos os corpos têm os seus defeitos, e temos de, anar, temos de amar o nosso corpo como é. Uh, seja magro, gordo, isso, isso não importa. Uh, o, o importa é nos amarmos como, como nós somos. E lá está, eu acho que devemos fazer exercício uh, para, nos, para a nossa saúde e porque faz-nos bem e não para atingir um determinado corpo. Porque é é um mito, que existe um corpo ideal, é um mito. e e, Eu falo que eu aprendi com exercício. Para mim, ter atingido os 60kg são bem, por ter sido... Por ter conseguido realizar um objetivo, ou seja, eu conseguir ter feito isto... Faz-me pensar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa se me forçar para tal. Uh, ou seja, ajuda na minha confiança. E não só o exercício físico, pronto, ajuda na nossa, na nossa saúde física e mental, uh, libertar hormonas tipo a endorfina e assim, que nos faz sentir bem. E, portanto, é importante fazermos exercício físico e é algo que todos devemos fazer, não devemos ficar parados, isso faz-nos mal, mas é para o nosso bem, para a nossa saúde e para nos sentirmos bem. Eu já me estou repetindo demasiado, fogo. Um, mas pronto é engraçado que eu atingi essa marca dos 60kg e escrevi esse texto que eu hei de publicar no twitter no mesmo dia em que a bomba na fofinha meteu um vídeo a falar sobre as inseguranças que temos no nosso corpo e assim que é um vídeo muito bom e que encansou toda a gente a ver e um, a sério, vejam. Ela foca-se mais no no corpo feminino, não é? E eu não não quero falar muito do corpo feminino, porque pronto, eu sou sou um um homem e e não tenho muita noção do que as mulheres sofrem, mas tenho noção que sofrem mais do que nós, porque a sociedade idealiza mais, idealiza nos nos géneros um corpo perfeito. Só que, pronto, com o machismo existente, o machismo está em todo lado. Mas mas, pronto, é verdade, e é triste que o machismo esteja em todo lado que padroniza um estilo de corpo de de mulheres e as mulheres sofrem muito com isso. Tanto que casos de anorexia, de bulimia, não é? nas mulheres, por e é é muito grave é preocupante, mas não só. Mas o que a Bumana Fofinha falou. Falou da desmorfia corporal, um, que é de é um transtorno psicológico que as pessoas veem defeitos em si no seu corpo onde, que não existem. E isto é um problema psicológico que existe muito na, na nossa sociedade, principalmente no, nos mais jovens, devido às redes sociais, que epá, as redes sociais também para já, o que nós metemos nas redes sociais nas, nas redes sociais, nas redes sociais é, é, nós para o melhor de nós, não é? E as fotos estão sempre editadas e a gente utiliza Photoshop e, e assim uh, Mas é, é triste e uh, a Bumana não cirurgias plásticas e é bom que existam cirurgias plásticas para corrigir alguns Defeitos, sei lá. Nós temos, sei lá, podemos ter um, um nariz torto ou assim, só que há que saber ver o, o que é a realidade do que é psicológico. E um, há muita gente que vai fazer operações uh, porque se sente infeliz com, consigo mesma. E até que ponto isso é correto ou não? Porque o mal não está no seu corpo, está na, na cabeça. Ou seja, hum, eu acho que o que precisa ser tratado é, é a cabeça. Hum, isto parece um pouco polêmico. Mas eu não sei se vocês estão a entender. Mas tanto que esse, esse descontentamento com o nosso corpo e a idealização de um corpo ideal, de um corpo perfeito... faz Pessoas gastarem muito dinheiro em cirurgias plásticas ou a praticar bulimia e a ficarem neuréticas porque o problema da anorexia é que quem sofre da anorexia vê-se como uma pessoa gorda vê-se como sente que tem excesso de peso quando não tem. É um problema da da mente. Aconselhos a pesquisarem sobre a dismorfia corporal E tanto que... Olha, é um caso do Ângelo Rodrigues, não é? Foi do quê? Foi... Fiz uma operação qualquer para ganhar músculo, não foi? Que ele entrou em coma. Também houve... Recentemente, no final de 2020, uma modelo influencer que eu segui no Instagram que morreu após complicações de uma cirurgia para aumentar os glúteos, uma coisa assim. e ela já. Epá, e tanto o Ângelo Guterres como essa modelo fisicamente não, acho que não precisavam de nenhuma alteração. Como acho que muita gente não, não precisa. Uh, ou seja, e isso é culpa do, da sociedade de que temos de ter um corpo perfeito quando o corpo perfeito não existe e depois há muita gente com, pro, com problemas psicológicos. Uh, por esse motivo, com inseguranças por esse motivo, que não amam o o seu corpo por esse motivo e que... pronto, e caem... e depois sofrem estas consequências, que é grave e foi foi devido à sociedade. Portanto, eu acho que é importante pensarmos que... Pá, uh, todos nós estamos em seguranças, ninguém é perfeito. Mas temos de nos amarmos como nós somos. Uh, as nossas. Uh, o que nós temos de bom e o que temos de mau. Ninguém é perfeito, não é? Uh, e olhem, também a Sara Sampaio pôs um vídeo no um TikTok, não foi? Há ah, tempo eu vi no Twitter Em que ele estava a mostrar que, que tinha que. Não sei explicar, mas... Não era... Pronto, que ela, que ela não era, assim, super magra e bem feitinha. Como quando na passarela. Porque houve gente... Houve mídia a dizer que ela podia estar grávida ou assim. Quando ela mostrou um, uma foto ou um vídeo, não sei. E ela mostrou que tem gordura e assim. É porque é normal e... Ou seja... É importante... Que... Ver que qualquer pessoa pronto, tem as suas inseguranças e que não há corpos perfeitos. a Saran Sampaio não tem um corpo perfeito. E assim como ninguém tem. E hum, é normal ter as nossas inseguranças. Olha, eu vou-vos dizer algumas inseguranças que eu tenho. Pá, não só... Uh, pronto, tenho de ser magro. Uh, felizmente. Pronto, eu sei que não, não sou perfeito, mas eu já me... Já sinto mais à vontade com o meu corpo. Porque algo que me afetava imenso era, por exemplo, quando ia à praia e tinha trato-tronco nu. Eu acabava por não pensar muito nisso. Porque, pronto, estava na praia era para me divertir. Só que eu sentia que as pessoas estavam a mais lugar. E, pronto, eu acho que isso é mais psicológico. Eu acho que uma maneira de, de pensarmos e de ultrapassarmos essas inseguranças é pensarmos, por exemplo, na praia, quando estão, se não se sentem à vontade de entrar tronco nu ou whatever, ou de biquíni, pensem, eu acho que toda a gente, ou muita gente, não se sente propriamente satisfeita com o seu corpo uh, e todos estamos em seguranças. Ou seja, se nós todos, quando estivermos na praia, pensamos, uh, eu não me sinto muito à vontade de entrar assim, mas os outros também não. Uh, então, pá, não sei se vocês vão compreender, mas. Pensarmos todos nós temos inseguranças. Acho que estamos todos bem porque. Uh, sabemos como nós nos sentimos. Uh, e é. Lá está. É. Nos. É, é pensarmos que bom, nós não somos perfeitos e não temos que ser porque ninguém é. Uh, e.. Olha, algumas das inseguranças nós pronto, de que era magro. Mas, por exemplo, termos faciais. Meu nariz, por exemplo. Uh, eu acho que são poucas as pessoas que gostam de seu nariz, não é? Um, também tem em relação às orelhas e assim. Um, e olha, já falei num pesado na minha calvície estar a perder cabelo. Se bem que eu às vezes faço isso num de sete cabeças, mas ah, a minha mãe assim diz que não estou a perder imenso cabelo. Mas às vezes, estou, já já falei com pessoas, olha, estou, por exemplo, a cabelo. Pois, ah, não, 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 não se vê. Eu tenho que estar aqui a mostrar, porque eu acho, acho que isso é um pouco de desmodofia corporal. De hum, pegarmos num, num defeito e o transformarmos num bicho de sete cabeças, quando não é nada demais. Com as borbolhas é assim, com o álcool. As pessoas não não, 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 não ligam muito quando temos uma borbolha ou assim. E nós estamos aqui, vão reparar na minha borbulha enorme e as pessoas não não ligam muito. Eu eu tinha, felizmente já passei a fase do átomo, mas eu tinha muito isso com com ter unhas compridas. Agora, olha, o confinamento tornou mais desleixado, mas mas eu ainda corto as unhas, não é? Mas eu antes tinha muito, tinha que ter, tinha que cortar logo as unhas que se eu tivesse as unhas grandes eu senti que ia me julgar por ter as unhas grandes e que desleixado, está com as unhas compridas, não corta as unhas eu sentia muito isso e eu acho que nós somos uh, quem repara mais nos nós no, no, ninguém repara nos nossos defeitos sem sermos nós e os defeitos nem são assim nada de especial uh, e é importante esclarecermos isso e, epá, isto, sobre a autoestima, uh, é estarmos bem, é bem conosco, é estarmos bem conosco, com, uh, com os nossos defeitos, que, se bem que, pá, defeitos também é uma forma uma, de, de falar, tipo, e o teu nariz é diferente, é mesmo defeituoso, não, tipo, cada um é como é e somos todos bonitos à nossa maneira. Um, e... Uma coisa, olha, eu ultrapassei, eu também tinha bastantes inseguranças com, com a minha cara e vou-vos vou explicar, eu não vou contar a história ao detalhe, um, mas foi uma vez que pessoas que eu não conhecia, que agora conheço, eu não sei se, ouvem, se uma delas ouve o um podcast ou não, um, que me que disseram que eu era bonito. E eu e quando disseram aquilo eu passei não. Não, não, vocês não, não estavam a ver bem, mas depois comecei a pensar, então, mas disseram um, isso se calhar é mesmo verdade, e isso entrou na minha cabeça. Eu não acho assim um grande ganhão, não é? Porque lá está, todos nós temos defeitos, e também a, a beleza é relativa, é, é, depende da perspectiva de cada um, não é? é mas isso dá para outro tema, eu dava para outro tema. do que é relativo e do que não é relativo mas com isto quero dizer quando alguém vos vos manda um elogio está a ser sincero e não escusa estar ah mas estás a mentir não estás a ver bem não e mais importante também do que o exterior é o interior e lá está existe um culto ao exterior devido à à sociedade quando os corpos são passageiros e sei lá, nós envelhecemos o o crescendo Ronaldo, por exemplo, não vai ter um six-pack para sempre, ele quando for velho já não vai ter um six-pack e pronto, nós envelhecemos e morremos e quando nós morrermos, não se vão lembrar de nós Pelo nosso corpo, ou pelo como nós éramos, pelo exterior, é pelo que nós fizemos, pelo nosso interior, pela forma como nós marcamos as pessoas. Ou seja, é mais importante do que tentarmos mudar o aspecto físico, é tentarmos mudar o aspecto. Interior? Interior? Interno? <risos> não sei. Uh, não, mas de personalidade e de caráter para melhor. De sermos melhores pessoas e de tentar um, tocar e de criar um impacto na vida das pessoas porque quando nós morrermos não vão se lembrar. e aquele, lembram-se. Lembram-se do six-pack dele. Lembram-se daquela carinha laroca, não? Não vão lembrar. Ele era uma excelente pessoa. Ele fez isto, ele fez aquilo. Ou seja... Um, o que importa é o interior e devemos dar mais importância a isso do que ao exterior eu acho que darmos importância ao exterior é algo muito Epá, é muito vago é Epá, é Há-me a faltar a palavra mas eu não vou ficar aqui a pensar hum... portanto Epá, amem-se como vocês são uh, somos todos bonitos Todos os corpos são bonitos. Independentemente das formas. E devemos amar como nós somos. E não liguem ao que a sociedade nos tenta impingir, a sério. Porque corpos perfeitos não existem. E nós não precisamos ter um grande corpo. Como a sociedade diz. Precisamos é de sermos felizes como nós somos. E claro que devemos cuidar de nós. Uma forma de demonstrar amor próprio é de cuidar do nosso corpo e e fazer exercício físico e beber água como olha, vou fazer agora. Dormir bem, que é uma coisa que eu não faço. Mas sermos saudáveis ao máximo ou seja, cuidando do nosso corpo é uma forma de demonstrar que nos amamos, amamos o nosso corpo. E devemos fazer isso Por esse motivo, por amarmos o nosso nosso corpo para sermos saudáveis. Mas mais importante que amarmos o nosso exterior é amarmos a pessoa que nós somos e devemos dar mais importância à pessoa que nós somos e à à, à pessoa que as outras pessoas são. Não ao que elas elas apresentam ser, não ao exterior delas, mas ao ao interior delas. Eu repito-me demasiado. Mas. Mas pronto, eu vou. Eu vou meter o, o texto no Twitter. E olha, se vocês não têm Twitter, temos pena. Mas. Se, não, se nós já tivéssemos Patreon, isto era para o Patreon, pode ser que um dia tínhamos, não sei. Mas. Um, para quem, quem não tiver Twitter e quiser ver o texto, eu posso-vos mostrar. Uh, se bem que eu acho que no. No nosso Instagram do podcast. Esperas à nascença. Uh, se forem ao. @linkedinbio, link Tem lá. Um, um link com acesso aos nossos. Twitter ao meu e ao do André. Eu acho que não é preciso ter Twitter. Para, para ir ver os tweets. Não sei. Um, não sei se posto hoje. Uh, o, ou se posto quando o episódio sair. Esse texto. Que eu, eu gostei. Um, Mas pronto, espero que vocês tenham gostado da mensagem e que vejam vejam o vídeo da Bomba na fofinha, também importante. Porque ela ela também falou uma coisa muito interessante, que a beleza é uma construção social, acho que foi isso que ela disse, não sei. Porque se repararem, há uns anos atrás, que é século XVIII, não sei. nós estudamos isto em história que a beleza da mulher era ter ancas super finas pois os homens também eram maquilhados a a branco e pois tinha um sinal prestíceo não era? e agora a beleza é focada em em certas partes do corpo e pronto ela também falou da maquilhagem assim não quis muito abordar nisso porque pronto Uh, quis falar mais da minha experiência uh, e também porque a maquilhagem serve para um, um, no caso das mulheres, mas também para os homens podem se maquilhar, né, já falei disso para sentirmos bem mas devemos nos sentir bem com maquilhagem mas também sem maquilhagem importante uh, sentirmos bem de qualquer das maneiras uh, o tema já está muito Epá, isto também já está muito grande e eu ainda ir à rubrica E já está escuro para... <risos> para ver aqui as minhas anotações, mas... Vamos então à rúbrica. Um... Antes da rubrica calma. Pá, espero que isto não fique, não fique enorme. Mas um... um amigo meu, um nosso amigo meu e do André, já me está a pedir isto há muito tempo para... Há muito tempo, não, há dois episódios para eu falar disto. Uh, de uma série que é o WandaVision. Onde <risos> uh, já estava a a falar. Eu ia falar, só que não sabia como. E este episódio já vai ficar enorme. Mas pronto, ao menos já despacho isto. Que a série vai acabar esta. esta, esta semana. Na, na sexta-feira. Eu, eu não costumo de acompanhar uma série. episódio a episódio. Mas esta consegui acompanhar e hum, está na na Disney Plus e pronto, é a minha recomendação que é mesmo muito boa mas para verem a série é preciso verem os filmes da Marvel porque é uma série da Marvel não só do universo cinematográfico da Marvel como o da da Fox e é uma série genial porque hum, não sei bem um, um estilo do que é porque aquilo é meio dramático mas tem... Tem o quê? Tem... Uh, também é sitcom, aquilo Faz referências a montes de sitcoms, como o David Van Dyke Show e Bewitched Be acho eu. E tem comédia, não é? Por, por ser... Também fazer referências a sitcoms. E aquilo, olha, uma forma de explicar... aquilo Há episódios que tem uma vibe de do filme do Get Out com The Truman Show e sei lá, é muito boa e tem suspense e, e pá, quando vejo um episódio só dá vontade, de, e quando é que é a próxima sexta-feira para eu ver este episódio o próximo episódio e para as pessoas que pensavam que o universo cinematográfico da Marvel ia morrer depois do Endgame porque todos os filmes do Endgame, de, da Marvel uh, foram feitos a pensar no Endgame, o Endgame ia ser o fim dessa jornada dos filmes da Marvel e houve muita gente a pensar que a Marvel não ia atingir o mesmo sucesso mas agora está a fazer uma série super genial que está a introduzir novas personagens personagens que são importantes para a diversidade por exemplo a Marvel na WandaVision Introduziu personagens importantes para, para a comunidade LGBT. Uma, de, uma dessas personagens acho que é das mais, das mais conhecidas. Acho que é a mais, é mais conhecida. Sim, acho que é a mais conhecida da comunidade LGBT. É o super-herói mais famoso da comunidade LGBT. Por isso é bom. Uh, opa, vejam essa série e depois tentem pesquisar sobre essas personagens e assim mas a série é mesmo muito boa uh, ok, vamos então para a rubrica porque o episódio já está enorme mas só, só queria despachar isto um, ok, na semana passada eu... aconteceu uma coisa má que foi uh, o fim do projeto dos Daft Punk uh, foi algo triste uh, porque eu tinha trazer os Deftpunk. Para a rubrica 2. Porque. Eles foram São lendas da música eletrónica. E criaram um impacto enorme. Não só na música eletrónica. E não só na música em geral. Como na cultura pop. Porque eram robôs. Os robôs mais famosos da música. Que chamavam a atenção qualquer um. E tiveram 28 anos de carreira. E. Foram foram pioneiros da música eletrónica e da EDM, não foram eles que começaram, não é? Mas eu acho que foram eles que, se, não for, se eles não, não tivessem se juntado, a música eletrónica não tinha a ah, relevância, Revolância, relevância, relevância, relevância que tem, que tem hoje. Uh, tro- fizeram a música eletrónica ser mais mainstream, uh, no bom sentido. Influenciaram um monte de DJs, como Skrillex, Deadmau5, mais Dylan Francis, por exemplo. E também fora da música eletrónica, olha, influenciaram também Paula, por exemplo. Ou seja, tiveram um impacto enorme. E e pronto, acho que hum, é triste ter enunciado a a sua separação. Mas anunciaram sua separação em grande através de um vídeo que está nas tendências do YouTube neste, neste momento, uh, que, uh, um vídeo que chama-se Epilogue, uh, que também aconselho-lhes a, a irem ver. E desde, a sua, uh, desde que anunciaram o fim do seu projeto, uh, o número de streams uh, nas plataformas de streaming subiu 500%. Número de vendas digitais 2650%. Isto é de loucos, é mesmo de loucos. E é só para verem o impacto que os Daft Punk tiveram no mundo, não só na música, mas no mundo mesmo. E é uma grande perda para a música, mas pronto, essa música vai estar para sempre eternizada. Clássicos como, que pronto, todos são músicas icónicas que todos vão lembrar para sempre. Como One More Time, como Get Lucky. Um, como Around the World por exemplo e, e álbuns que, que mudaram música eletrónica um, eu, eu disse que eles foram pioneiros Mas eles pronto apareceram nos anos 90 e a música eletrónica apareceu nos anos 70 Mas pronto Eles foram um, impulsionaram a música eletrónica para outro patamar E eles ajudaram uh, o AUS, o Tecno, por exemplo, porque se via bastante em, essas influen- influências de e Tecno nas suas músicas, a uh, ter mais, mais aderência. E um, álbuns icónicos também, como, por exemplo, um, eles lançaram quatro álbuns, uh, Homework, uh, Discovery... One After All e Random Access Memories em 2013 eles já não faziam música há alguns anos só que havia tantos rumores que iam fazer um próximo um novo álbum que iam fazer uma nova digressão agora quando houve a Super Bowl houve rumores de que eles iam aparecer na atuação do, do The Weeknd porque eles colaboraram no, no álbum Starboy do The Weeknd em algumas músicas como olha, Starboy e eu vi rumores que os Daft Punk iam aparecer. Eu cheguei a acreditar nisso. E fiquei triste quando, quando eles não apareceram. Uh, mas eu acho que esse... Esse... Pronto. Notícia. Esse anúncio de que eles se vão separar. Foram para acabar esses rumores. Mas, mas... Mas pronto. Eu acho que... É triste porque eu nunca vou ter a oportunidade de os ver ao vivo. Eu tenho estado a ouvir as músicas deles e que passar aí, nunca, nunca os vou ver ao vivo uh, porque pá, uh, aconselho-vos a irem ouvir as músicas deles que eu, eu só conheci as mais conhecidas deles uh, mas se forem ouvir os álbuns deles, vão ver que todas as músicas deles são, são boas uh, e deixa um bocado que eu tenho mais aqui anotado grandes videoclipes vão ver no, no, no YouTube, grandes videoclipes Uh, eu acho que isso ajudou bastante a que eles tivessem tantos fãs e que eles chamavam a atenção pelo, pelo seu aspecto, por serem robôs e não interessava quem eles eram, porque eles também davam poucas entrevistas. Eles eram o que? Eram. Eu não sei os nomes, não sei pronunciar os nomes. É o Thomas Bangalter e o Gaio Manuel do Homem Cristo. Este aqui tem, é Luz ascendente uh, Eram franceses e são franceses, uh, e chamava muito muita atenção por, por serem robôs e terem um estilo, um estilo próprio, eu acho que não se pode um estilo mais um Daft Punk, uh, e pronto, eu acho que se foi foram uma dupla que mudaram a música para sempre, e que temos de agradecer pelo que fizeram à música e pronto eu acho que não tenho mais nada para dizer ah, um, eu acho que eles os Kraftwerk foram uh, pilares da música eletrónica e que ajudaram a música eletrónica a fazer mais mainstream e que sei lá eles existiam antes de do termo EDM existir um, e eu hei de falar que eles também Influências deles não só iam para além da música elet- eletrónica, não é? De rock e assim, uh, mas também aos pioneiros de áudio e de tecno, um, que eram mais underground, não são tão conhecidos, mas que também ajudaram na, a construir a música eletrónica, o que é hoje. O um, que é que eu ia dizer? Estou-me a perder. Uh, eu hei de falar sobre isso, que eu tive a, a pesquisar sobre a origem da música eletrónica, que eu não estou não muito dentro. E a origem da música eletrónica é muito interessante. Uh, e, e É uma origem que, que eu me orgulho por ser fã deste género. Uh, mas pronto. Uh, passam lendas que ficam eternizadas. Uh, e se agora forem pesquisar, olha, figuras de ação, por exemplo, deles, dos Daft Punk, custam milhares de euros. É, é de loucos. E os álbuns agora também são super caros. E acho que já, já escutou muitas coisas hoje, não é? Então, se as vendas digitais. Uh, pronto, as vendas digitais, pronto, 2.650%. Mas. Mas pronto, eu já me estou a prolongar demasiado. Foco, 50 minutos. Uh, mas pronto, era só isto. Um, Vão ouvir Daft Punk, vejam um vídeo da bomba não um fofinha, uh, amem-se como vocês são e deem mais importância ao que vocês são no interior do que o exterior, porque os corpos, os corpos não deviam ser tão importantes, apesar de serem bonitos como são, porque eu acho que o que nos torna bonitos é, não é só o corpo, mas é a pessoa em si, não é? Uh, Agora eu não quero entrar nisto também outra vez. Não, mas somos todos bonitos. Uh, vocês que estão a ouvir isto são bonitos. e não tenho dúvidas disso. De uh, e pronto. Agora o próximo é com o André. Fiquem bem. Até a próxima. Partilhem o uh, podcast. Este episódio se gostarem. Uh, deem a estrada mesmo no uh, Apple Podcast. E uh, Até a próxima.